0: príjemný víkendový, tak trošku hádam aj, to môžem povedať, že už letný podvečer mám v tejto chvíli pre zbansko štúdia Boris Koroni. Stretávame sa tu, milí naši poslucháči, spoločne s vami pri počúvaní ďalšieho dielu relácie pod názvom Zahviezdami. Ak je teda pravdivé to staré známe porekadlo, že do tretice všetko dobré, tak potom to znamená, že nás dnes večer čaká naozaj skvelý diel tejto relácie, pretože vám ju prinášame po tretíkrát. V tom minulom dieli sme si okrem iného hovorili, a teda to je už mesiac stará záležitosť, sme si okrem iného hovorili niečo o potrebe transformácie, teda premeny jednoduchších, takzvaných zvieracích, dalo by sa povedať, emocií na emócie vyššie, takzvané ľudské. Inými slovami hovorili sme o premene sebeckosti a iných zlých vlastností na niečo, čo nás presahuje, na niečo transcendentnejšie. No a prečo o tom bola reč? No už tí, ktorí ste nás vtedy pred tým mesiacom počúvali, vy si na to iste spomeniete, ale sú tu možno aj takí z vás, ktorí nás vtedy nepočúvali, prípadne si túto reláciu naladili poprvýkrát, tak možno taká malá kratučká ochutnávka pointy jeho večera respektíve ponúknem vám takú možnosť skrátenú verziu odpovede na to, prečo vlastne je potrebná táto premena transformácia emócií, o ktorej sme vtedy pred tým mesiacom hovorili, spolu teda s hlavnou postavou tohto večera, ktorú budete počuť v tom uh, kratučkom zvuku a ktorú potom neskôr samozrejme privítam. Takže poďme sa trošku vrátiť
1: mesiac dozadu. Človek má milovať a má milovať Boha. Ale kto je Boh? Odpovedie na to je niečo, čo človeka významne presahuje. To je vlastne... Prečo je dôležité niekoho nad sebou, niekoho, kto je nekonečne dokonalejší, a milovať. No preto, lebo človek má cítiť sympatiu, čo sympatia nás priťahuje k niečomu, čo je nad nami. Prečo? Lebo nás to privádza k metamorfóze. Nás to privádza von. Nezostaneme sami v sebe, uzavretí sami do seba. Máme cieľ ako náhle Boha milujeme, tak v tom prípade je nevín, ako to je logický dôsledok, že sa k nemu chceme vyvinúť, chceme byť ako on, chceme sa niekam posúvať. Z tohto pohľadu je práve konzum opakom. To je, sme neustále upriamovaní sami na seba, na to, ako môžeme my spotrebovať, zabávať sa a potom sme prázdni to je kultúra zlatého telaťa. Tu je práve, že to základné, úplne základný postoj je ten, že niečo je nad nami, niečo, čo je dokonalejšie ako my, niečo, čo máme milovať. Čiže cítime sympatiu a to nás posúva, to nás posúva k metamorfóze. A keď to máme naozaj roztočené vo všetkých zotrvačníkoch, že to prejde celou našou dušou až do tela, tak potom je úplne samozrejme, že sa chceme vyvíjať, že sa chceme zlepšovať. Že to, to potom nie je otázka. A toto je najdôležitejšie, aby človek nezastagnoval, aby sa vyvíjal, aby prekročil sám seba. A keď toto bude mať, tak potom, vlastne, keď túto pravdu naozaj príjme a prežívá, tak potom to, to samo bude metamorfovať emócie, všetky tie základné na tie vyššie. Morálne emócie v sebe automaticky majú prekročenie seba samého, transcendenciu.
0: No, tak, milí naši poslucháči, taká malá ochutnávka toho, čo sme hovorili pred mesiacom, o čom teda bola hlavná pointa večera, Taká skrátená verzia, teraz len kratučka. Ak ste to nepočuli, samozrejme, nech sa páči. Zavítajte do nášho archívu. My dnes budeme pokračovať teda, ako som už spomínal, tretím dielom Relácie za hviezdami. No a ak ste v tom zvuku, ktorý som vám teraz púšťal, spoznali kľúčovú postavu tejto relácie v podobe psychologa Petra Marvana, tak ste samozrejme typovali veľmi správne, pretože aj v tejto chvíli by som ho už mal mať na skyblinke. Idem zistiť, či je to naozaj tak. Dobrý večer, Prajem, počujeme sa.
1: Dobrý večer, Boris do Bansko-Bystrického štúdia vám želám. Samozrejme pozdravujem poslucháčov, ktorí nás počúvajú.
0: A nemusia len počúvať, ale samozrejme môžu sa prípadne aj zapojiť, možno niekde v tom závere relácie bude aj priestor na nejaké prečítanie toho mailu z adresy studiozavináč slobodnývysielaz.sk alebo z našej stránky, keď si kliknú na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne možno aj nejaký ten telefonát z čísla 048 um, No... My ideme dnes teda putovať na tej našej ceste za hviezdami ďalej a smer, ktorým by sme sa mali tentokrát vybrať, my, priznám sa, veľa nehovorí, pretože téma nášho dnešného večera znie, že, že, že biely kamienok, no, a to doslovne, že biely kamienok, tak do, priznám sa, z tohto ja veľa vydrúkovať neviem, že vôbec ani netuším, že o čom to vlastne dnes bude. Tak dajte mi nejaké také záchytné niečo na úvod. A nie len mne, ale aj poslucháčom, že, že biely kamienok to je... Asi uznáte, tak, tak že to, to asi veľa ľudí nemusí tušiť, že o čom sa dnes budeme zlovárať.
1: No to je misteriozne, čo? <laughs> no, Ešte je? vás budem chvíľu napínať. Je, takže... Ja dúfam, že... No nie, dúfam. Chcem to vysvetliť teda na konci relácie. Mm-hmm. Uh, takže ešte budeme chvíľu poslucháčov aj vás Boris napínať no uh, uh, hoci ten názov je taký tajúplný uh, v skutočnosti uh, budeme pokračovať tam kde sme skončili ja som teda v tej minulej relácii slúbil, že si niečo povieme bližšie o tých postojoch akými teda uh, by mal človek naplniť dnes to bude také kratšie, e, musím sa venovať príprave seminárov, ktoré e, mám o nedoho. a zároveň tak e, má aj lásky čas, už prichádza, ako ste hovoril, taký ten, to, ten teplejší čas, tak e, bude to také voľnejšie a praktické, dúfam konkrétnejšie, ale v každom prípade budeme pokračovať na tej ceste presne tam, kde sme skončili. Čiže my sme prvé dve relácie venovali tomu, že kde začať. Sme si hovorili, aké je to teda s človekom komplikované. Poslucháčom netreba dnes vysvetľovať, že ľudské telo je nesmierne komplikované. Je to v podstate všeobecná znalosť spoločenská už teraz. A s dušou a duchom to nie je inak v rámci psychiky. Je to také komplikovanejšie, keď to prepojíme s tým telom. Také je to skrátka komplikovanejšie. Na druhej strane základné základnej pilíre sú jasné. Keď si človek v tom urobí poriadok, tak to má jasný zmysel. Ono je to také síce komplikované, ale tak hierarchicky štrukturované, čiže dajú sa povedať nejaké jednoduché základné, základné teda rámce, ktoré síce budú znieť tak akoby všedne, ale e, keď si ich tak človek rozmení na drobné, tak potom to tak zapadne. No a kde sme si teda povedali, že máme začať e, na takom e, v podstate podobnejšom mieste. Začať je potrebné pri postojoch vlastných, pri, tak aby boli morálnymi postojmi tieto naše postoje. Tam vždy začínajú aj náboženstvá, až potom je potrebné sa starať o, o schopnosti. K schopnostiam sa vyjadrím teda e, od tej budúcej relácie. A dnes by som sa venoval, tak ako som to sľúbil v minulej relácii, trošku by som tie postoje tak viacej rozobral, konkrétnil, aby teda poslucháči mali takú jasnejšiu predstavu, že, že o čom to je aj povedal akoby takú práve taký ten ten kontrapunkt smerom k dnešnej kultúre, že kde, kde my v dnešnej kultúre robíme chybu a kde to vidno práve na postojoch. A Tomu by som teda rád venoval nešnú Dobre,
0: no čo budeme hovoriť? Proste bielý kamienok, nie? Však...
1: Bielý kamienok, no, o bielom kamienku by som <laughs> no, dnes rád o, rozprával. Špáncim.
0: O bielom kamienku, presne tak. Však to je úplne logické v tejto chvíli. Každému iste hneď napadol bielý kamienok, keď ste o tomto hovorili. To, 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 to je úplne jasné. Samozrejme. Jasné. No dobre, tak aby sme sa v tom trošku vyznali, tak nám to poďte hádam trošku to tak priblížiť celé.
1: Áno. Čiže ja by som len veľmi stručne zopakoval tie predkádzace dve relácie, že sme si tak hovorili poschodia jednak aj psychiky, ale jednak aj nervovej sústavy. Ako sa vyvíjalo telo, tak sa vyvíjala aj naša nervová sústava. V nervovej sústave je vidno jasné poschodia a tie majú vzťah teda k tak poschodiam, teda jednak k vývojovým poschodiam organizmu na jednej strane a na druhej strane k tomu adekvátnym schopnosťam aj psychickým. Čo sme si hovorili, že na začiatku organizmy teda trávenie, vyvinie
2: sa
1: to, tak zjednodušene, samozrejme, para rasympatikus máme pozostatky z toho ktorý v podstate navodí taký, taký, takú bazálnu protoemóciu, základnú nejaké pohody, respektíve keď absentuje, tak je samozrejme nejaká nepohoda. A to je vtedy, keď teda organizmus trávy jedlo je zabezpečené a treba práve mať kľud. Takže na spodných poschodiach psychiky máme takú, takúto nejakú základnú pohodu, keď máme viac nemáme veľa nepohody, tak sme osobnostne stabilní keď tam nejaká nepohoda stále niekde vzadu je tak máme povieme z pohľadu psychologického, že sme taký neurotický Parasympatikus je taký príklad rozptýlenej nervovej sústavy prechádza nám No, vlastne celým vnútrom trupu prichádza z hlavu, z teda je to tzv. blúdivý nerv. Takže e, tuto máme taký ten prvý stupeň. Druhý by sme mohli povedať, že je sympatikus. Tieto dve e, typy nervových sústav. tvoria autonómny nervový systém, ktorý ide e, vlastným si životom, žije u nás ovplyvujeme ho len veľmi, veľmi nepriamo a nemáme ho pod vedomou kontrolou. Hoci v nejakých uh, zvláštnych situáciách sa to dá ovplyvniť, povedzme pri hypnóze a tak podobne, uh, sympatikus uh, už akoby zabezpečuje prepojenie uh, tých sústav, ktoré sú potrebné k akcii a k aktivácii, ktorá môže smerovať teda buď von alebo dovnútra. Uh, v Sympatikus vychádza z chrbtice. Je to taký kvázi rebričková nervová sústava. V osobnosti, keď máme tendenciu častejšie chodiť von, tak povieme psychologicky osobnostne o človeku, že je extravert. A keď, keď naopak je taký aktivovaný smerom dovnútra, tak má to vo zvyku vsiahnuť sa dovnútra tak, je, tak hovoríme, že je introvert introvert, introvert to sa môže aj tak povedať aj tak a potom prišli organizmy ktoré už, kde sa tieto nervové sústavy začali tak profilovať do takej centrálnej nervovej sústavy, už by sme mohli povedať čiže my máme pozostatok tohto v mieche a môžeme hovoriť o takých prvých tých základných protoemociách, kde máme na jednej strane sympatické emócie, kde sympatia je túžba, niečo nás priťahuje. Keď je to naplnené, tak zažívame radosť, keď nie, tak my, povedzme v nejakom rozvitevšom variante smútok. Alebo máme teda antipatické emócie, kde je naopak, sa vzdialujeme od toho, nechceme tu zažíva, čo, čo zažívame, či máme odpor. Keď, je, keď ho aktívne nejakým spôsobom smerujeme, tak uh, zažívame hnev naopak keď sme pritom pasívni, tak zažívame strach. Potom v ďalšom poschodí, uh, čiže tu sa začala formovať centrálna nervová sústrava, máme miechu. V ďalšom poschodí pribudol medzimozog, kde Uh, pribudlo prepojenie na jednak teda na uh, také dohotrvajúcejšie postavenie uh, psychiky a smerom k orgánom. To je uh, hormonálna sústava a tá je prepojená cez hypotalamus a hypofýzu ale samozrejme aj inak. A uh, pribudli nám teda úplne tak na vrchu nervovej sústavitej, čo je miecha, čo smeruje smerom do hlavy, tak nám tam pribudli centra slasti a trízne, ktoré sú také dlhotrvajúcejšie, keď to zažívame. Mohli by sme povedať, že to je akoby taký ten vrchol mútorného háda, ktorého máme v sebe. Ak zoberieme miechu až smerom do, do, do lepky, ako ide. A tu by sme mohli povedať, že tu máme poznanie dobrého a zlého. Vieme zažívať príjemné, pozitívne, nepríjemné, negatívne a spojí sa to aj s hormonálnou sústavou, aj so zvykmi. A tu sú niekde akoby centra, ktoré máme, ktoré máme v, v centre, centre našej hlavy. A až po tiaľ, to je to, nervová sústava zabezpečuje to, čo súvisí s telesnými funkciami mohli by sme povedať, že toto je taká úroveň plaza, plazov. A to aj tak ako by, o, o, obrazne, že naozaj miecha pripomína takého háda v nás, ale aj, aj jednoducho tou funkciou, ktorú som za teraz hovoril. Ďalší rozvoj organizmu potom priniesol rozvoj už koncového mozgu, v priblížení, teda Uh, vlastne vznikali také prvé sieťové sústavy a mozgové kóry. a to malo, tu, tu môžeme hovoriť o centre hypokampálnom ktoré už máme v hemisférach, tak vo vnútri a tam sa rozvíjala jednak teda epizodická pamäť takzvaná, že máme už konkrétne spomienky čo sme zažívali, čiže vnútorný život na jednej strane, ktorý smeroval potom k tomu, že organizmy začali mať predstavy akési vnútorné otlačky vonkažia reality a začali teda snívať, je možné vidieť na, druhom, na druhej strane sa to prepojilo teda so sociálnym životom, začali sa rozvíjať sociálne emocie, Láska, či už materinská, odcovská, detská, súrodenecká, partnerská, priateľská postupne v evolúcii a začali vznikať väzby, takzvané. Čiže toto človek zažíva zhruba od pol roka tak špeciálne svojho života. Ten, prvý, ten, ten ďalší rok, ktorý k tomu zažije, je veľmi dôležitý pre vývoj všetkých jeho sociálnych vzťahov. Môže sa tam aj zaseknúť nejaké veci, Čiže môže vzniknúť úzkostná väzba, príliš prílišné lípnutie na vzťahu, ak tam došlo k nejakému ohrozeniu vzťahu s mamou, s ktorou sa to tak typicky buduje. Alebo môže vzniknúť naopak vyhybáva väzba, že sa človek tak zo vzťahu stiahne, a vznikne tak, taký trochu asociálny sklon. Toto by sme mohli povedať, že toto je taký už rozvinutý duševný život, keď, keď už vznikne vnútorný život s predstavami, snívaním špeciálne a sociálnymi emóciami. No a potom ale vývoj smeroval ďalej k rozvoju teda koncového mozgu, k rozvoju myslenia. Predstav, z Predstav, ktoré sa tak zabstrahovali, sa stali pojmy. Pojmy sa začali slúčovať do myšlienok, ktoré nejakým spôsobom vedeli vysvetliť, čo sa deje a predpovedať, čo sa deje. A týmto spôsobom vznikalo teda poznávanie intelekt duchovná stránka, by sme mohli povedať, ak tá predkádzajúca bola duševná. A postupne to vyvrcholilo až u človeka tým, že u ňos krsla seba reflexia, inými slovami povedané, že si bol vedomý svojho ja, že, že je on, si sám seba uvedomil. No a takýmto spôsobom sa nám vyvinul teda ten veľký človečenský koncový mozog, na ktorý sme tak hrdí, s so mozgovou kôrou, s a Ale vývoj tým samozrejme nekončí, postupuje ďalej. Človek je charakteristický charakteristické tým, že sa u ňo začala vyvíjať postupne morálka. A to je niečo, kde sa spája myslenie s citovým životom. Kde racionalita sa zvezuje s iracionalitou, kde základné emócie postupne sa metamorfujú a vznikajú vyššie emócie, ktoré má už typický človek. Úcta, súcit, láska, taká tá už morálna, nadosobná, povedzme, alebo láska až k Bohu. E, to sú také tie typické rozvinuté morálne emócie a preme v tej poslednej relácii sme si hovorili, že tým zmyslom je, že ja natoľko zosilnie aj schopnostne, aj citovo že vzniknú, vznikne vyššia metamorfóza emócií z tých základných postupne, kde sa prekonáva väzba teda na fyzické telo a ja je schopné, doslova do písmena, rozdávať zo seba. Jednoducho prekračuje samé seba, smeruje do tzv. transcendencie. Ale aj tu môže nastať samozrejme nejaké zaseknutie Buď ja môže sa zaseknúť sám v sebe, že si príliš potrpí na sebe samom a vzniká egoizmus, vznikajú také padnotejšie ľudské emócie typu pícha, napríklad zalúbenie samého v sebe, alebo naopak ja sa môže zaseknúť opačným smerom, že sa tak postupne stráca a iné ja sú dôležitejšie pre človeka. Typickým príkladom takéto emócie zaseknuté je povedzme závisť. Závidím iným a neuvedomujem si, čo mám, neverím si a tak podobne. A ten vývoj smeruje teda k tomu, a to je akoby aj zmyslom, že ja sa postupne rozvíja evolúcii, ako hlavná schopnosť mu na to slúži intelekt, myslenie, čo je duchovná schopnosť. A keď sa to spojí práve so sociálnymi emóciami, čo sú duševné emócie typické, tak sa metamorfujú emócie, akoby vyberú sa z, z tela, z na, 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 na telo. A emócie ako také sa stanú morálnymi a duch sa Duch nejako tak vyprostuje dušu z telesnosti a pripravuje sa práve na tú transcendenciu, o ktorej som hovoril. Čiže aj typicky na, na to, aby, aby bol duch s dušou nezávislými na tele, na, na tele. Inými slovami povedané, vedeli nejakým spôsobom sa vysporiadať so smrťou. O to sa snažili náboženstva, histórii, um, keď sme si to tak popísali podrobne v dvoch reláciách, my sme si to náshlo tak podrobne popisovali, aby bolo vidieť aj zmysel evolúcie, aj teda tie prekažky, ktoré nás tam čakajú, tak sme si hovorili, že sú v človeku také zotrvačníky roztočené, že pokiaľ je teda človek len v myslení si žije a je pritom neutrálny, tak ten duch je skutočne slobodný. To je Jedine pri neutrálnom myslení skonále sa začne spájať s dušou, ale s emóciami, tak už celkom slobodný nie je a tam sa už potom si človek žnie to, čo sial, to, čo v emóciách má. Čiže emócie začnú nejakým spôsobom robiť výhybky v myslení a keď to keď emócie nie sú nejako dobre vyvinuté a sú príliš viazané na nejaké telesné, na nejaké vášne a podobne, no tak aj to myslenie je potom zvyklávané a nie je celkom slobodné. A takýmto spôsobom vznikajú potom názory, že už je tam preferenčná zložka. Keď sa ten duch ešte hlbšie ponoriť cez dušu až do tela, že sú tam nejaké a, návyky a nejaká, nejaké pretavenie do psychosomatiky, že už akoby sa celá psyché a, akým spôsobom sa ovplyvnila homesta, že sa to začne už až somatizovať do, ja neviem, telesných orgánov. Chorvopu, viedzme, typicky. No tak potom už je duch úplne neslobodný, ale uh, tam už tam už je to teda, tam už si naozaj so všetkým, čo k tomu patrí svoje následky. Človek je ľudské ja. A keď sa to k tomu prída teda tá činná zložka aj k tej preferenčnej, tak vznikajú postoje. A my sme si hovorili, že práve pri týchto postojoch treba začať, lebo to sú, to sú také roztočené zotrvačníky, lebo postoje nás pri nich sme úplne slobodní. Čiže ak si treba niečo všímať, tak, tak si treba človeka všímať, aké má postoje. Tie formujú jeho ja, formujú, akým spôsobom bude myslieť, akým spôsobom bude cítiť, akým spôsobom bude konať. Človek e, je vo vývine. keď sa narodíme, tak to má nejakú postupnosť. E, tá postupnosť je práve, že opačná, čiže najskôr sa sformuje telo, potom sa sformuje emocionalita, čiže duša. Až nakoniec myslíme, racionalita konáme nejako tak sebarealizačne. Takže nakoniec je tam duch a ja. A to znamená, že my sa nesformujeme sami zo seba, ale nás sformuje kultúra. My sme najskôr bezbranní. Názory a postoje, ktoré máme, keď sa tak akoby zobudíme do dospelosti, tak tie nám vleje dovnútra, do duše kultúra. Prostrednictvom vonkajšej morálky a rozvoja osobnosti, tak ako sme boli čo čiže to tak zvonku dávané. Ale postupne sa to začne obracať a človek má možnosť prevziať formovanie do svojich vlastných rúk a korigovať sa sám. Samozrejme, ako sa preberie človek v dospelosti postupne, tak zistí, že má v sebe nejaké tenzie, nie je celkom integrovaný a podľa toho, ako sa vedie, či už k tomu, aby tie tenzie nejakým spôsobom spracoval alebo naopak to nejako nezvládne a tenzie sa zväčšia povedzme, v závislostiach alebo práve v tých amorálnych emóciách tak alebo pri nejakých úplne základných ja úzkostiach a podobne a depresiách, tak v podstate sa integrita ešte viac môže narušiť a osobnosť môže byť ešte viacej dezintegrovaná. No a, takže kde začať? Sme si hovorili, že no, nie je necvičenie, ale že treba mať správne myšlienky, hoci sa to zdá, ako keby tie myšlienky boli také najmenej vplyvné, ale keď sú oni správne, keď to ten duch v človeku správne preusporiada postupne, tak má možnosť zmeniť aj názory, aj postoje. Čiže to, čo je emocionálne prežité, a to, čo má aj tendenciu ovplyvňovať emócie, názory, aj to, čo má väzbu na čin a má takú nutkavosť v sebe, že nás to tak ako by nutká smerom činom, Čiže to sú tie postoje. Čiže keď si budeme všímať postoje a postoje budeme nejakým spôsobom modifikovať postupne, tak je to sice pomalá práca, ale je to presne to, čo robí psychoterapeut, čiže s človekom postupne pomáha mu prekonfigurovávať zotrvačníky, ktoré v sebe má práve postojové schémy a by sa čo tak prekoľný.
0: mimochodom asi nie je veľmi jednoduchá záležitosť, predpokladá.
1: Nie, je, nie, lebo tak uh, poznáte ľudí, každý to má tak trochu inak, hoci zase na druhej strane povedzme si, že tých základných problémov nie je zas tak veľa, ale vždy to má svoje také nuancy, že čo človek zažil vo výchove a tak ďalej, čiže u každého je to aj jedinečné, mm. aj zároveň je to také, že takých tých typických problémov nie je zás tak veľa. No ale keď teda človek si povie, že by chcel ísť nejakou cestou rozvoja vnútorného, no tak v podstate musí robiť to, čo by robil s terapeutom, ktorý mu len pomáha, ale vlastne človek, za človeka to ten terapeut neurobi nikdy. Môžete človeka aj hypnotizovať, ale nakoniec to ja sa presadí a Žiadna hypnotická sugestia nie je väčná. Ani napodmienovanie nie je väčšinou, sa rozpadá čiže časom. Čiže za človeka to nikto nikdy úplne neurobí. Môžete po samozrejme nejakú intervenciu pomôcť, ale, ale treba pochopiť práve tie postojové schémy. No a aké sú to postojové schémy, ako sa s nimi pracujú, o tom som chcel povedať práve dnes. Čiže z tohto pohľadu na som to tak opakoval trochu viac nakoniec, ale som to teda e, chcel ukázať, že, že človek je viac úrovňová bytosť, aby, aby to bolo ukázané teda aj evolučne, biologicky, aby bolo teda vidno, že každá a to tým chcem pokračovať dnes, že každá úroveň má vlastné potreby. Aj telesná, aj, aj, aj tá homeostatická, životná, aj samotná emocionalita, sociálna emocie, duševnosť, aj myslenie, aj samotné ja, oni všetky tieto zložky náše, oni majú svoje vlastné potreby. A človek je nejako nakonfigurovaný, to vidno potom z tých osobnostných teórií, aj som spomínal veľkú peťku, že aké sú tam rôzne dimenzie. A každý to môže mať nejako inak navolené a keď sa urobí taká kombinácia, kombinácia tak tých kombinácií je relatívne dosť už. Hoci psychoterapeut pracuje práve s jednotlivými úrovňami, tam si všíma, že kde, kde, kde je to také zamotané. No, ale... Ja som chcel porozprávať o tom, že každá teda tá úroveň ona má nejaké vlastné potreby a keď sa robia to, povedzme, motivačné teórie, že ako je človek motivovaný, tak, tak sa samozrejme ukáže, že tých úrovní motivácie je teda viacero a oni zhruba zodpovedajú samozrejme týmto, týmto úrovňam. Jednoducho to neobicyklujete. No a chcel som to dnes ukázať povedzme na Maslovovej teórii, ktorá je tak širšie známa, ona je taká relatívne všeobecná, ale zároveň je relatívne praktická, čiže tak, taký vhodný vodný kompromis. A Maslov, on bol taký humanistický psychológ, čiže zameriaval sa na človeka a nerobil človeka celkom ako stroj, nevidel ho tak strojovo-mechanicky. Ale teda všimol si tieto úrovne a urobil tzv. pyramídu potrieb. Sú to volá maslová pyramída potrieb, kde rozdelili jednotlivé potreby na viac úrovni. Takže základné potreby na najnižšej úrovni pochopiteľne súvisia s telom, sú to základné fyziologické potreby a naozaj súvisia s telesnými procesmi. Maslov... Som zaradil napríklad teda príjem potravy a tekutín, ale samozrejme aj vylučovanie, aj to je potreba. Dýchanie, máme potrebu aj nejakého teplného režimu, čiže úplnej zime neprežijeme, čiže máme aj takéto potreby. Teraz takto po, po zime to padne celkom dobre, povedzme takýto teplejší majový čas. Máme potrebu pohybu, to, aby sme jednoducho telo využili, ale aj potrebu spánku napríklad, mes, ktorú keď neuplatníme, tak zomierame. Máme potrebu rozmnožovania sexuálne potreby, ale aj vnímanie Máme zmyslové orgány a chceme vnímať. Je, samozrejme toho je ešte, ešte trochu viacej, ale netreba si to predstavovať len tak oklieštene, ale ale jednoducho, toto sú také, taká prvá úroveň potrieb, ktorá sú s lesnosťou a s fyziológiou.
2: Mm-hmm.
1: A e, maslovová myšlienka bola tá, že, že preto sa to bola pyramída, že tie ďalšie, tá ďalšia úroveň môže byť náplnená, alebo je náplnená vtedy, keď tá predchádzajúca je náplnená. Že ak tá spoločná nižšie nie je náplnená, tak človek má problémy náplniť tie vyššie.
0: Že nemôže postupovať vyššie, kým je spodné. Mu to áno, Čiže, hej, hej, hej. Že
1: asi je to aj celkom tak pochopiteľné, že, že keď budete hladný, no, tak budete asi ťažko rozvíjať nejakú sebarealizáciu alebo transcendenciu, povedzme. Hoci blízne vzáte, e, nie je to celkom tak, a k tomu sa dostanem. Čiže ďalšia úroveň je potom potreba, be, potreba bezpečia a istoty. Tu už by sme mohli hovoriť, že to je to už také e, vlastne, k, ide to tak k, k tým základným emóciám, čiže ja neviem fyzická bezpečnosť, aby mal človek zdravie aby mal m- 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 zabezpečený prístup k zdrojom, aby ho to nestresovalo a tak ďalej. Čiže potreby bezpečia a istoty je druhá úroveň. A potom už nastupujú sociálne potreby, čiže potreba lásky, priatia a spolupatričnosti, čiže vzťahové vzťahové potreby sociálnych emócií a teda vzťahov medzi rodičmi, deťmi v rodine, medzi partnermi, priateľmi a tak ďalej. Ale aj také tie potreby s komunitným životom, samozrejme, ktoré sú také komplexnejšou nadstavbou nad tým, čiže rodina, širšie komunity, priateľské, skr... tam je toho viacej, samozrejme, závisí do akej úrovne detailu by sme to chceli popisovať, ale v podstate je to potreba lásky, priatia a spolupatričnosti. Vidíme, že tam maslo hovorí práve o tej sociálnej zložke. Potom hovorí o potrebe uznania a úcty, použije niečo, kde si človek formuje nejakú sebaidentitu a má nejaký sociálny obraz a, a čo by mal teda cítiť práve od tých ostatných či už je to nejaké videl to tak nejak to ja vo vzťahu k iným či potreba uznania úcty no a úplne na vrchu maslovej pyramídy sú potreby sebarealizácie, kde je teda samotná sebarealizácia realizácia kde človek má teda nejaké hodnoty povedzme záujmy a ideály ale je tam aj smysel čo vidí ako zmysluplné a transcendencia Čiže vidno, že to poznanie vtedy ešte celkom úplne také detailne nebolo ako je dnes ohľadom povedzme poschodí nervovej sústavy a čo konkrétne oni robia ale vidno, že slovo už Tedy z toho čisto psychologického hľadiska, keď sa na človeka pozriete, tak sa vám to tak akoby rozvrství. No a Maslov tak predpokladal, že keď teda tie nižšie nie sú náplnené, no tak je problém s tými vyššími. Ale som hovoril, že to nie je celkom tak, lebo sú aj skúsenosti extrémne, povedzme z koncentračných táborov a podobne, kde môžu byť na, rozvíjane aj tie vyššie potreby a práve na úkor pri deprivácii tých nižších. Čiže môžete mať v koncentračnom tábore málo jedla, byť unavený, málo spánku a tak ďalej. Napriek tomu rozvíjate vyslovene ako zmyslu, zmysel a pomáhate iným a, a tak ďalej. Vidno to aj dnes. Máme aktuálne vojnu, takže mnohí ľudia pomáhajú ale povedzme aj v tých extrémnych podmienkach riskujú život a tak ďalej. že by sme povedali, keď niekto riskuje život, aby pomáhal, tak nemá naplnené potreby bezpečia, ale, ale zároveň zároveň naplňa nejaké potreby, či už teda tie sociálne, alebo sebarealizácie. Čiže ono to nie je také čierno biele. to je práve na tomto dôležité, že to nie je len tak od spodu hore, ale môže to byť aj naopak.
0: Počkajte, takže Maslov sa mylil?
1: V tomto si myslím, že ak viete, že to nie je ani tak, že umil, že by to bolo 0,1. On má väčšinovo pravdu, ale ľudia sú rôzni. Čiže ak je niekto viacej ako zviera, by som to tak povedal, že nemá ešte metamorfované emócie na tie vyššie, no tak potom na ňoho bude platiť viacej tá maslovová je uh-huh. že, že tie nižšie budú brániť tým vyšším ale ako náhle niekto rozvinul práve tie vyššie morálne emócie, tak tie už si žijú takým vnútorným životom a môže to byť také silné že je to silnejšie ako práve vnímanie uh-huh. uh, tých povedzme nižších potreb fyziologických povedzme, uh-huh. alebo potreby bezpečia a istoty Hej, rozumiem Čiže tu je práve to, že do akej miery je človek zvieraťom, keby sme to tak povedali metamoforicky a do akej je už anielom. A na tom toto práve vidno. A toto treba mať na pamäti. No a práve na pamäti to mali náboženstva, lebo tie vždy hovorili, že to nadradené, to dôležitejšie, to, od čoho treba začať, je práve na vrchu. Čiže práve tam, kde, psycholog povedal, že tam, kde zažívame transcendenciu a sebarializáciu, čiže v duchu, a práve u, 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 u Boha. Tam, kde duch prekračuje sám seba, transcenduje a dostáva sa do nejakých tých iných, povedzme, dimenzií, k iným bytostiam, tak tam náboženstva také klasické, duchovné, začínajú. Dnešným západňarom sa to zdá abstraktné, začína takto od Boha. A my máme iné náboženstvo ateistické, konzumno, konzumné, kde teda sa začína od tela som povedal, tak buďme realisti, žiadny Boh nie je, keď je, tak je nejaký abstraktný, dôležité je to, čo vieme empiricky overiť, rozumieme, že to vieme ohmata, oh, vieme to vnímať s myslami. Najlepšie chytiť rukami, keď sa pozrieme, aké všetky tie technické vychytávky máme, Boha nepotrebujeme. Je to tak, ako povedal na slovu, tý, treba sa zabezpečiť tie nižšie potreby, aby sme potom mohli rozvíjať nejaké tie vyššie, ale tam nie je nič duchovné, to je len nejaké také... V podstate je to kvázi akoby nejaká chyba evolúcie, že tam stále počas celej tej histórie ľudstvo nie je ničo hľadá, ale to je len kvôli tomu, že ešte nie je dostatočne osvietené, že ešte dostatočne nevie ale už teda k tomu smerujeme a my, moderní ľudia, to už v podstate, tak už tam ten priestor pre toho Boha vlastne ani nie je. Takže treba začať u tela orientovať sa na emocie, ktoré súvisia s telom, to sú tie konzumné, aby sme mali zážitky. A racionalitu, áno, to je super, rozvíjajme to, práve, aby sme vedeli budovať vedu a techniku a to budujeme na čo? No, aby sme mali tie lepšie zážitky. A hlavne, keď sa pozrieme na to, že kam my intelekt smerujeme, tak ho smerujeme z drevej k tomu, aby sme vedeli uspokojiť svoje uh, telesné zážitky a, a, a sláste hlavne. Teda a mať postarané, aby sme nemali problémy. A čiže od tela treba začať všímať si emócie, ktoré súvisia s telom, racionalitu použiť účelovo, aby sme teda mali vedecký pokrok, aby sme vedeli to predtým za, zabezpečiť. No a, a, a nejaký duchovný život, no to nie je, to, to povedzme si otvorenie je len ego, So schopnosťou racionálny mysleť, ktorá nám umožňuje mať vedecký pokrok. Čiže buďme buďme realisti. A toto je taký ten konzumný obraz. Ale má niekoľko problémov, ako si povieme a ukážeme ďalej. Má problém samozrejme so zdrojmi. Zdroje na planéte sú obmedzené a čoraz viac a viac je to také nástočie, že máme problém s trvalou udržateľnosťou našej civilizácie tejto konzumnej sa síce deklaruje trvalá udržateľnosť ale spotreba sa zvyšuje exponenciálne a už celý svet tak zvyšil, že už tu začínajú byť tenzie medzi východom a západom a v podstate strojov je málo a náviac ešte aj tak to vyzerá, takže aj keď by sme sa zrovna dohodli, tak už, už je možno aj neskoro, lebo ja neviem, globálne oteplovanie a tak ďalej, však to uvidíme, ale to je tak akoby ten civilizačný problém sociologický, ale je tu aj psychologický problém individuálneho človeka, že my aj keď sa chvíľu zabavíme práve empíriou, tak stále je tu problém zo smrti. Náš život je časovo obmedzený. Pokiaľ človek je mladý a necíti jej známky smrti, tak sa to dá nejako tak tutlať ešte. V podstate mladý človek si tak naivne myslí, alebo to tak odkladá. Jednoducho z odňa na deň to vyzerá tak, že on vlastne stále funguje, nič mu neprekáža, všetko funguje, baterky fungujú tak nie je pod nejakým akutným problémom, že tu bude smrť. Uvedomuje si, že, to je teda ako, že život je obmedzený, ale nejako to necíti. Problém smrti začne cítiť, keď začne cítiť, že bu- tie baterky už prestávajú fungovať. Čo je niekedy okolo 40. roku života, tak to tak vystúpi typicky, a problém smrti sa opra, teda vyskytne, on sa začne exponenciálne zrychlovať. Takže niekedy v takú koncu 40-ky už človek, si, už je jasné, čo to je existenciálna úzkosť, môže to zaháňať tým, že sa zabaví, ale sú chvíle, kedy sa mu existenciálna úzkosť pripomenie, kedy sa mu pripomenie smrť. Čiže problém zdrojov, problém smrti je niečo, čo naše sekulárne ateistické náboženstvo konzumné rieši len tak fiktívne. A e, to sa samozrejme premieta aj do postojov. Čiže aké sú to teda tie postoje, ktoré by človek mal mať a prečo by ich mal mať? E, aby teda nejakým spôsobom povedzme tieto problémy či už zo so smrťou, alebo zo so zdrojmi a tak ďalej, nejakým spôsobom riešil. Dá sa to? nedá sa to? Môže s tým vôbec človek niečo urobiť? A my sme si teda hovorili, že sú teda nejaké základné po- postoje, dva, sme si to ukazovali na náboženstvách, sme si hovorili také tie hlavné náboženstvá, aké tam majú extrakty, postojové schémy. A tomu by som sa venoval keď máme nejakú hodinku za sebou necelú, tak by sme si dali skladbu a pomenoval by som sa tomu v druhej časti relácie.
0: Dobre, to sa mi je celkom hodí s tou smrťou teraz, lebo tento týždeň nám zomrel grécky skladateľ Vangelis. Tak, áno, áno. No, tak som si povedal, však dobre, že ste tú smrť spomenuli, tak chudák už to má za sebou, tak dali by sme si niečo od neho, to bol človek, ktorý bol naozaj v tom hudobnom svete a teda hlavne v tom e, svete filmovej hudby naozaj veľmi rešpektovaný Grécky instrumentalista, skladateľ zomrel vo 79 rokov no a on sa preslávil rôznymi filmami ale podľa mňa mnohí z vás ho poznáte práve z toho filmu Dobitie raja Conquest of Paradise ak si dáme niečo z toho a tak si trošku hudobne oddychneme Počúvate, vážení poslucháči, takto, že to máme, 21. mája v sobotu, tesne pred 21. hodinou, reláciu za hviezdami. Hráme si, lebo máme prvú polovicu tejto relácie za sebou, tretie pokračovanie tejto relácie s názvom Bylný kamienok. Zatiaľ ešte nevieme, čo to všetko znamená, ale... Uh, ja len teda skôr ako bude Peter Marvan hlavný predstaviteľ tejto relácie pra- pokračovať ďalej, tak pripomeniem, že ak budete mať chuť, môžete, môžete nám napísať mail studiozavináč slobodnyvyselac.sk e, prípadne môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a potom možno niekde závere relácie, telefon 048 381 0101 0101 No, smrť, to je to je to, čo hovoril Peter Márman pred pesničkou, že keď sa tie baterky vybíjajú, tak už si to tak človek začína uvedomovať a to naše konzumné náboženstvo, toto až tak veľmi nejak nerieši. No, ale človek by to nejako tak poriešené v sebe mal mať. Tak poďme sa o tom trošku
1: porozprávať. Takže my sme si urobili taký extrakt základných postojových schém Tých úplne kľúčových. E, Prešli sme si teda náboženstva vybrali sme si do židovského a kresťanského, keďže k tomu máme najbližšie, ale ono sa to vlastne až tak veľmi neliší. Náboženstva majú typicky začínajú teda od Boha. Čiže z transcendencie zhora. Čiže počkajte, vôrobi. že keď, keď
0: si dáme tú maslovú pyramídu, tak úplne z vrchu tej pyramídy začínajú náboženstvo. Že, že presne naopak to oni otáčajú. Presne že... tak. Čo tak. oni nebravia, že musíte mať najskôr základné veci vyriešené a potom ísť hore, no, ale oni však... pravia naopak, že môžete kľudne začať z vrchu. <laughs> tak?
1: No, oni to Všaká, no, veď <laughs> Sme si to citovali. Čiže tie dve úplne najzákladnejšie v kresťanstve, ale aj to bolo vlastne v židovstve, čiže milovať svojho Boha celým svojim srdcom, celou mysľou a celou síľou. Čiže začína sa od Boha, ktorého treba milovať a toľko, koľko sa len dá. Ešte je tam aj srdce, mysel a sila, čiže cítenie, myslenie, vola. A druhé, také základné je, že milovať budeš bližného svojho ako seba samého, alebo povedzme inak je to, že milujte sa navzájom v kresťanstvu, ale je tam skrátka spomenuté práve sociálne. Aj v desatoré na prvé tri sa venujú teda Bohu a ďalšie sa venujú práve sociálnemu životu. Čiže naozaj je to tak, že náboženstva tými základnými radami, základné postoje, ktoré máte mať, začínate v pyramíde na vrchu. Hm? No a teraz... Uh, prečo je to najdôležitejšie. Ja som to tak minulé.
0: Trošku, len, trošku, len, len trošku, aby sme to vedeli, že náboženstva spochybňujú Maslovovú pyramidu hodnot.
1: Nie, nie. To teraz nede o to, že by ju spochybňovali, že by teda náboženstvo hovorilo, že nemáte jesť. Ale akcent, kde dávajú, že čo je prvoradé a čo je až potom, je opačný, ako to máme my dnes. No, čiže oni začínajú, začínajú od vrchu pyramidy. A teraz, prečo sú to najdôležitejšie? Teraz, že, ako to má logiku? Že, tak ktoré je dobré, ktoré lepšie a tak ďalej. No tak to si práve chceme dnes ukázať, lebo ja som to tak minulé len tak lízol. Niečo som tam skôr hovoril k tomu, tomu, čo tie návoženstvo hovorili, ale teraz to chcem povedať práve tak konkrétnejšie. To nejaký celý súbor postavých schém, že vy keď to chcete nejako zaradiť do toho svojho života, tak jednoducho to potrebujete zaradiť do svojho poznania a tam sa to naviaže na ďalšie postove schémy a rozvinie sa to. Tak chcel by som ukázať práve tento rozpor, že keď idete z hora dole a z dole hore, čiže v podstate rozpor medzi ateistickým konzumným nábožajstvom a práve teistickými náboženstvami alebo spirituálnymi duchovnými náboženstvami, tak e, som to chcel ukázať práve, začnem tým druhým, lebo to prvé je také príliš abstraktné na dnešných ľudí, už sme tak dosť upadli civilizačne, hoci to teda máme, že tu máme teda kresťanské korene a tak ďalej, ale reál, reálne už to vlastne odumiera dosť významne. Vidno to aj na štatistikách potom. Takže poviem to z tej sociálnej časti, ktorá ešte nejako tak krývá, ale žije. Ale teda krývá, veď to uvidíme sami.
0: Pekné, že krývá, ale ešte žije. dobre.
1: Máme no. tu maj lásky čas tak začnem u sexuality. Na, na, nej, na nej to pekne ukážem.
0: To ste dobre začali. To mnohých to,
1: nabudí teraz. Prakticky, nie? že. Mm.
0: To hneď teraz všetci spozornili, už zaspávali a teraz hneď, o, ako sú vytiahli vyťahli hlavy. No?
1: Áno, áno, máme presexualizovanú kultúru. To je práve to, že my potrebujeme v nemi zážitky zážitky, takých dosahujeme prostredníctvom tela, čiže sexualita to dnes vedie, aj na internete to vidno a tak ďalej. No ale nič menej, každý z nás má sexuálne orgány pohľavné orgány po slovensky povedané. Výnimky teraz nemusíme riešiť. E, Navrávame si civilizáčne, že sme nad prírodou a my už sme sa posunuli. Bačo viac. Dnes už sa to tak berie, že to v pohľavie a to, v podstate, to, to ani nie je dôležité. Dôležité je gender, rod a to je sociálny konštrukt. Ale keď príde čas tak v istom momente nás začne pritahovať iné pohľavy alebo teda, keď sme teda homosexuálni tak to isté, ale, ale jednoducho to príde a v podstate veľká väčšina, drvivá väčšina ľudí to spozná, začne ju pritahovať niekto no to samozrejme my to nejako reflektujeme začneme sa podľa toho správať a pekne to vidno potom nežiaľ teda neskôr to je že nám začnú týkať biologické hodiny že zrazu majú potrebu a naozaj je ťažké vysvetliť žene že ktorej biologické hodiny týkajú, že teda že by to mal byť sociálny konštrukt alebo tak, že to je vlastne len nejaký sociálny konštrukt nie, tá príroda e, nám dala dala nám práve pohľadné orgány, lebo prečo? Lebo je dôležité druh zachovať. Takže sociálne konštrukty, nesociálne konštrukty, jednoducho ľudia sa rozmažujú, hoci kultúra to dnes dosť významne tlmí. Vidno to na tom, že počet detí klesá Um, niečo sa síce na tom dá zvyklať kultúrne, povedzme, dnes nám rastie bisexualita významne. A to je práve tým, že čo sme si do tej kultúry vložili a vkladáme momentálne liberálna, um, liberálna doktrína. Niečo sa môže samozrejme pokaziť v biologii, povedzme, homosexualita, časť z nej. Ale nič menej, keď príde čas, my sa zalúbíme, tak zrazu zistíme, že sme v tom štatisti. Netušíme poriadne, ako to vzniká. A zrazu zistíme, že sme zamilovaní, máme rúžové okuliare. Toľko by som povedal k sile prírody. A Stačí sa pozrieť na kultúru. Väčšina kultúry je práve o láske. A tú lásku môžeme vnímať rôzne na, na úrovni pyramídy. A túto biologickú potrebu môžeme náplniť teda biologicky, vyslovene biologicky, niekde na spodných úrovniach základných emócií. Príroda nám k tomu dáva emócie. Čiže keď sa zamilujeme, tak nám dáva napríklad okno zhruba ročné plus minus pol roka. A vtedy máme pravé rúžové okuliare, potom vytriezveme, vytriezvieme a sme prekvapení. Že, že koho máme vlastne po boku?
0: To je, už po to, dokonca, to je už tak dokonca preskúmané, že to tak trvá zhruba pol roka, až rok
1: maximálne. Áno, áno, áno. Ah, to to chemicky, je chemicky. Jednoducho sa mení chemická, chemická zloženie chemických látok, že obdobie zamilovanosti sa to volá a naozaj je to vidno až chemicky. K tomu nám príroda vytvorí podmienky. Je to akoby dar, že sa vieme zamilovať. Keby to bolo na nás, tak, tak by to bol väčší problém. No a my si teda myslíme, že sme ako, ako sme na to nadprírodovali, teda zamilováva masa. No a samozrejme potom príde aj k samotnému sexuálnemu stýku, keď hovoríme o sexualite, väčšinou teda. A ten môžeme naplniť tak biologicky, ako zviera. Príroda nás k tomu odmenuje orgazmom. Aby sa teda druh udržal, tak je to veľmi intenzívny pocit slasti. Hoci muži a ženy to majú trochu inak, ženy potrebujú, tým, že sú viac sociálne, tak Predsa len to potrebujú prežívať viac sociálne, nie len tak biologicky. Preto aj štatisticky nedosahujú orgasmus tak ľahko a tak um, zástupenie percentuálne ako muži. Zkrátka potrebujú v tejto oblasti väčšie istoty, majú väčšie náklady na rodinu a musia sa starať ako o deti, lebo musia ich odrodiť a oddojčiť. A k tomu ich príroda teda vy, vybavila sociálnymi väčšími schopnostiami a teda to sa prejaví aj práve pri tom biologickom, čiže zase to má takúto logiku, a, ale nič menej dá sa to naplniť tak biologicky. Čiže sú dve cesty. Je tá zvieracia, ktorá ide práve od, v pyramíde od spodu hore, čiste účelová, egoistická, ide o tú slasť. Partner je teda prostriedkom k slasti Južujú sa na to stimulácia pohľadných orgánov. Pokiaľ je teda styk, tak um, zažíva človek na nejakú slástku, kvôli, ktorá ho motivuje, kvôli ktorej to robí a potom, keď to odznie, tak zrazu ochabne a zrazu je to vidno, ako to je. Po sexe je vidno, ako to je. No a um, Ide o tú stimuláciu podľavných orgánov a v podstate ten partner je prostriedku, V naplneniu niečoho čiste účelového, egoistického, ako je to u zvieraťa. Povedzme, u zvieraťa, ktoré je na úrovni poplazy. Lebo už tie, ktoré majú práve sociálne e, schopnosti a sociálne emócie, tak tam už sa to začína meniť. Čiže poplazy. No a Druhá cesta je anielská, z hora dole. Čiže uh, ja to vy, vy, vysvetlím na, na tom druhom postoji mm. uh, postojí, alebo postojové schéme, alebo poučení, alebo pravidle, ktoré zaviedlo, teda kresťanstvo, milovať budeš blížneho svojho, ako seba samého. Takže ten aniel to môže mať tak, že, že človeka vtiahne do svojho vedomia, partnera, tak samozrejme, ale aby pritom nestratil svoje ja, ale partner nie je cielo. teda partner nie je prostriedkom, ale je cieľom. Ja som to už aj v predchádzajúcich reláciách rozoberal a tak to hovorím tak stručnejšie teraz. Čiže samotné, či už stimulácie, nežnosti a tak ďalej z milostný akt, v tomto prípade by sme mohli povedať, že to je milostný akt, sú len potvrdením a vyjadrením vzťahu. Čiže nejde o naplnenie primárne svojej vlastnej potreby tak, aby prišlo k slasti, aby som si to užil, ale ide o partnera, aby si to užil partner, lebo ho milujem. Čiže je tam sociálna väzba, sociálny vzťah a toto sú dve možnosti, ako to možno realizovať. Ona sa to e, tak ťažšie spoznáva, ale v princípe sú tam tieto dve a samozrejme medzi tým je nejaký prechod. Čiže bude partner prostredkom k slasti, alebo je partner cieľom. Zvieracia versus jahňovská. No, také skúšky správnosti, podľa čo to zistíte, že... Čo je, čo je vlastne tá potreba pri pritom? Je, je to sexuálna potreba? Alebo je to potreba byť človekom a niečo pre ňou urobiť rozviacným vzťah? Ne? Alebo predohra? tak Tá predohra je teda tam, je tam, nie je tam, na čo tam je. Je to... Lebo keď, keď je to milostný akt, na rozdiel od sexuálneho aktu, keď to tak povieme, tak potom samotné práve to fyzické náplnenie nie je až také dôležité, alebo je menej dôležité. Podľa mm. toho, aká je, je ta škála. Čiže tu na tomto výdeno, že ak by ste to realizovali na úrovni pláza, práve to, čo máme v mozgovom kmeni, tak to zrealizujete tak biologicky, ako plázy. Ako zviera. Ako zviera.
0: Hmm.
1: Ale v okamihu, ak to realizujete už napríklad ako cicavec, alebo ešte potom aj z toho morálneho hľadiska, aj k tomu sa zastaneme ešte, tak už zrazu tá vyššia úroveň to začína celé premieňať, začína to metamorfovať a takto sa premieňajú tie emócie. Že ono je to zo začiatku, tak, také subtilné, ale ak tam vydáte to sociálne tak táto vyššia úroveň vstúpi do tých emócií a celé ich pretransformuje a preleje to a naozaj potom sa to aj inak vlastne znávykuje aj to bude inak predbiehať a naozaj to nebude sexuálny akt, ale bude to milostný akt ale keď je to také subtilnejšie ale keď už to máte zažité tak je to potom veľmi okaté Hej. Pekne vidno, ako my civilizačne regredujeme. Milovanie dnes už znamená práve, že to je že to synonymum, že sexuálny styk. Ale milovanie, milovanie to, je, to by nemal byť biologický styk. Alebo v takých tých poučkách, že dobrý sex je základ vzťahov a tak ďalej. Alebo keď robíme osvetu mládeže, mláde, že tak povieme, že v príručkách, ktoré práve zase liberálna úderka tak ako nám dáva, tak sa povie, že teda sexuálny styk je toto, 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 toto a v podstate je to ten sexuálny styk a láska je tam až na, na druhej kole. To sa tak povie ako pro forma, že, že, že by bolo dobré a v podstate sa tomu nevenuje nejaká pozornosť. Ani sa to nepovie, že to tam je dôležité že to je úplne kvalitatívne niečo iné a že to je cieľom. A na tom vidíte, ako na tom civilizačne sme. Čiže tuto som povedal, že milovať blížneho budeš, milovať budeš blížneho svojho ako seba samého, že prekonávaš svoj egoizmus a svoje ja roz, rozvíjaš, že zapojíš do ňo aj iné ja, ktoré je rovnocenné. Práve a rozvíjaš lásku. A keď ten, máte túto postojovú schému a žijete s ňou a sa rozmienia na drobné, tak napríklad pri sexualite sa vám zo sexuálneho aktu stane milostný akt. A prebieha úplne inak. Hoci z pohľadu fyzického možno tam nie je nejaký veľký rozdiel alebo žiadny rozdiel, ale to dôležité je, čo prebieha vo vnútri. A keby ste pozerali, že, že by ste tých partnerov mali povedzme na magnetické rezonancie a sledovali, že ktoré oblasti sú aktívne v nervovej sústave, tak by by ste zistili, že tam je rozdiel. Že, že aktivované sú tie centra a tie rozhodujú, ktoré sú sociálne, tie vyššie, na rozdiel od tých nižších. Lebo sa to tak celé premetamorfovalo. No a kto je potom slobodnejší pri tejto takzvanej sexuálnej potrebe? Ten, čo tam má zvieracie emócie, alebo ten, čo tam má už tie anielské, sociálne, povedzme? Tak samozrejme, či máte vyššie centrum, tak tým ste slobodnejší. To, o tomto celé je. No a, a teraz chcem ukázať, že k, tomu, k tomuto pripojím ešte aj to prvé poučenie, to kľúčové, čiže dáme k tomu úplný vrch pyramídy, transcendenciu alias Boha. Problém je v dnešnej civilizácii, že práve tým, že sme orientovaní na empíriu, sme orientovaní na zmysly a vnímanie, tak...
0: Empiria tak. znamená len, aby som toto to trošku, že, že skúsenosť, ak by som to tak mal povedať, my ta teda
1: empirický... To... Zmyslova skúsenosť, že to je vnímanie tak. cez zmyslu, mm. že keď niečo empiricky overíte, tak to znamená, že ste to vn- mohli vnímať. Samozrejme, keď budete skúmať niečo cez prístroje, no tak tie prístroje sú len taký transformátor, asi by ste ne, nezavnímali neutríno ale prístroj nám dáva možnosť to pretransformovať tak, aby to človek mohol naozaj zavnímať, že to vidí v v, v tabulkách výsledkových alebo, ja neviem, máme atom odfotený, tak akože transformovanie, takže predsa len to nakoniec dostaneme až do zmyslov. Tak to funguje veda. Čiže my sme dali do centra pozornosti práve toto zmyslové vnímanie empíriu, také zaklinadlovo vede, empiricky overené, že je niečo. A tým pádom nám ako si z toho vypadlo to duchovné, lebo len hmota je, má nárok na pravdu, lebo len hmotu viete nakoniec o, overiť empiricky. Čiže aj keď energiu nejakú máte zavnímať, tak ju musíte pretransformovať námotu do prístroja a potom to vlastne môžete chytiť alebo vidieť a tak ďalej. Z toho vám ale potom vypadne ten Boh. Stvoríte ho vám, vypadne. Pravdu má len hmot. A to je ten problém, že keď, keďže toto máme, a to máme zhruba od novoveku, tak Boha vlastne nepoznáme. Čiže on je nejaký taký abstraktný si sa celý čas uchopoval práve myslením, čiže nie, nie empiricky. No, ale keďže sme si myslenie postavili na empírii, tak v podstate berieme za pravdivé len to myslenie, ktoré je postavené na hlote, tak to máme za jedno. Len ako si tam nepasuje, že celú históriu ľudstvo viedlo náboženský život, teda od takého toho moderného človeka, homo sapiens, tam práve spoznáte, na rozdiel od zvierate, že v istom momente tam začnú vznikať rituálne miesta a chrámy a, a oni sa tianu celým tým, teda toho ľudského a, a nie to vymítiť. A to je problém, že Boh je abstraktný, no ale keby sme to chceli akoby predsa len pokúsiť sa pripojiť pár myšlienok, že to naozaj tak celou bytosťou uchopiť aj cítenie, aj myslenie vôľ, aj vôľu. Tak skúsme to trochu rozvíjať nejakými jednoduchými myšlienkami, tak Boh sa myslí, že On je stvoriteľom teda vesmíru, ale aspoň, teda ak sú bohovia, tak, tak časti vesmíru. Ale ako hovoríme o Bohu s veľkým B, tak máme na mysli to práve Boha, ktorý stvoril celý vesmír, celý svet, všetko, čo vidíme a čoho sme my súčasťou. My sme tiež stvorení Bohom. Sme taká čiastočka v Božom stvorení a my ale poznávame, sme poznávajúci a máme aj ja, sme poznanie nasadili sami na seba a vieme sa uvedomiť. ...reflektovať seba prežívame sa, seba poznávame a chceme nejako seba realizovať, seba vyjadriť. A to už sú také v podstate božské kvality, lebo toto má aj Boh, že, že stvoril, aj my tvoríme. A aj okolo nás sú podobné bytosti, čiže minimálne také tie úrovňovo na našej úrovni, alebo pod nami, povedzme, zvieratá, rastliny. A dnes už máme teda dosť poznania, že vidíme, že je tam vidno nejaký progresívny stúpajúci vývoj. A aj my máme individuálny vývin, kde sa zdokonalujeme a aj ľudstvo ako také sa neustále zdokonaluje. Čiže e, sociálny vnútrodruhový aj medzidruhový život je čoraz komplexnejší a čoraz pokročilejší. Sú s tým samozrejme spojené aj problémy, veď máme aj vojny a tak ďalej, ale evidentný je pokrok a takto si tu my žijeme, že? No a teraz sú dve cesty. Opäť, čiže a, je tá zvieracia od, od tela hore, čiže čiste účelová, egoistická, že svet je tu na to, aby bol prostredkom našej slasti, aby stimuloval naše vnímanie a naše potreby, sme si ním vykrývali. A v takom prípade človek sa tak akoby dá do takej utilitárnej polohy, do toho svojho tela sa tak uh, akoby uchýli. Ostatní sú mimo nás, ja sa starám len o seba. Áno, mal by som tak nejako akože synergické efekty a tak aj s druhými, akože je to prospešné, ale keď ma vlastne nikto nevidí, že by som teda mohol nejakými teda um, kľúčkami um, vlastne z peňažného systému niečo pre seba dostať. Tak prečo nie je? Vlastne však um, sa starám o seba. To sa vlastne človek stiahne svojim vedomím do, do, do fyzického tela a to vidíme dnes. To je práve to, čo som hovoril práve o tej takzvanej pragmatickej logike toho nášho súčasného konzumného náboženstva. A potom je to druhá cesta, ktorá ide práve z vrcholu pyramídy dole, z ducha dole, že ja som si vedomý síce hypotetického boha, ale tak dobre, tak je to hypotéza, ktorú chcem nejakým spôsobom veriť. Chcem svet poznávať, chcem sa teda e, svet vtiahnuť do svojho vedomia, že keď som tu ja teda časť toho Boha, tak e, môžem hľadať teda so svetom a tým aj o, s Bohom, že viem, že teda Boh je vo mne, hoci e, vlastne ešte si, si sám seba neuvedomujem, že je vo mne, ale ľadá si cestu k zbytku vedomia, je tu vývoj, vývin. A ja som Bohu Boh je vo mne a svet tak vťahnem do seba. Ja som vlastne Boh. Že koncov je to aj v Novom zákone písané, že bohovia ste a písmo je nemôžno zrušiť. Len sme zatiaľ neuvedomení, neuvedomení a nespojený. Sme taká čiastočka, ktorá má pred sebou cestu. A keď toto akoby zažívame a hľadáme, že naozaj sa to snažíme aj v poznávaní a tak ďalej, tak sa práve týmto postojom, ktorý keď ho internalizujeme, tak sa práve naša bytosť rozprestierá v protiklade k zúženiu, ktoré spôsobuje práve ten utilitárny postoj konzum, konzumného človeka sekulárneho. Rozprestiera sa jednak teda aj na celý teda fyzický svet, aj v duševnosti, v emocionálno-sociálnej skúsenosti, ale aj v práve že sa snažím spoznávať, zkrátka rozširujem sa a aj, aj v čase sa uh, ako rozprestieram. Čiže, poviem to bližšie, čiže, keď sa takto rozprestieram, tak na všetko mi záleží. Nemám v podstate, keď, keď by som tento postoj inter, in, internalizoval, tak nem, nemôžem mať destruktívne sklony, lebo budem ničiť sam seba. Respektíve niečo, čo so mnou súvisí. Naopak mám nekonečné možnosti, a aj cieľa, len ich potrebujem nachádzať a zdokonalovať a potenciál mojich schopností je teda nekodečný a jedinečný. S toho sociálneho hľadiska na všetkých záleží, nemám potrebu sa vyčlenovať na úkor in ostatných, ale ani teda sa nenechám ostatnými zatlačiť. Čiže v sociálnom rozmere sa pri takomto postoji podporuje sympatia, respektíve láska proti nenávisti, respektíve úzkosti. A, a ich chcem poznávať, lebo hľadám vzťah k, aj k sebe samému, aj no, vlastne k Bohu. Boh je spoločný menovateľ všetkého, tak vlastne sa snažím rozvíjať múdrosť, duchovný rozmer v sebe, postavím svetlo proti tme. Čiže aj vo fyzickom svete, aj v tom duševnom, aj v duchovnom jednoducho tvorím, neničím. Pravé naopak, človek, ktorý má utilitárny postoj, egoistický, tak on sa vlastne stiahne. Potom je takým, viac menej to tak postupne smeruje k tomu, že násadzuje antipatiu voči ostatným, že keď, 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 keď je to pre neho výhodné. A aj voči teda svetu sa správa utilitárne, že tak si užije, tak čo tam závisí, čo, čo po mne potopa, ja sa budem tu zaoberať nejakými budúcimi generáciami. A aj z pohľadu poznávania, no tak ma nezaujíma tá časť, ako, ako si môžem zlep, zlepšiť zážitok, slasť. A v čase, keď sa takýmto spôsobom rozprestriete, tak sa rozprestriete, že to ne- nemáte zúžené len na tento život. Vy vlastne žijete pre vývoj a vývoj nekončí smrťou, lebo vy ste súčasťou Boha. A čo tu po sebe zanechám má cenu, lebo to má vzťah, keď vy ste súčasťou Boha, tak samého k sebe. Tým pádom vás to vedie k zodpovednosti a Naopak, že čo tu je, tak to chcete využiť zodpovedne pre celok. Čiže nezoberiete to práve tak utilitárne. Čiže z ideí Boha času sa dá vyvodiť aj pravidlo, že čo zase ešte zožneš. Lebo jednoducho, ak je to rozprestreté na celý čas, tak jednoducho nemôžete teraz urobiť niečo, čo nebude mať následky na celý vesmír. Už, už je to vaša záležitosť zrazu. A to platí aj v psychike, práve v integrite, čiže ak tam urobíte nejaký niečo, čo je vytesníte alebo oklamete, tak sa vám to vráti, nie je to trvalo udržateľné. Takisto to potom platí aj vo vonkajšom svete. Čiže toto miluj blížneho svojho ako seba samého, to viete vlastne vývodiť z tej um, práve s idej Boha času. A aj, aj vlastnú cenu človek potom vníma inak, že v podstate keď, keď máte Boha, tak máte vlastne nevyčísliteľnú potenciálnu hodnotu. ohľadu na schopnosti, ktoré máte, samozrejme máte ale zodpovednosť, povedzme brúsiť takýto diamant, Ho, tá hodnota je potenciálna, a treba ju naplniť, čiže rozvíjať aj charakterové vlastnosti, jej schopnosti, No a zkrátka, keby ste naozaj internalizoval uh, internalizovali uh, práve pravidlo milovať svojho Boha celým svojim srdcom, mysľou a silou tak jednoducho sa vám keď je to naozaj internalizované a naozaj je to rozvedené tak sa vám mení celý postoj aj k svetu aj k ľuďom aj k sebe samému, k poznávaniu, k schopnostiam, ku všetkému. A teraz si predstavte, zase sa vrátim, že toto, čo sme si my povedali, že, že to takto zinternalizujete, že zase to premietnete do, do, do sexuality. Čiže predtým sme si aplikovali to prvé pravidlo sociálne do sexuality a teraz tam ešte pridajme aj tú ideu Boha. No tak... To, to sa ďalej ešte zmení. Vzťah s partnerom sa rozšíri aj v čase zahranice, teda pozemského života, aj v priestore, kde máte vzájomné pomáhanie si vo vývoji, vo všetkých úrovniach, v duševnej, v duchovnej a tak ďalej. Samotná sexualita je už zrazu len jeden z takých bočných prostriedkov vývoja vzťahu. Keď človek zostarne, nič dramatické sa nestane. Lebo, lebo práve tá väčnosť tomu dá trvalú udržateľnosť a naopak ten utilitárny postoj ani z princípu trvalou udržateľný byť nemôže. Čiže v skutočnosti človek potom tam naplno rozvíja empatiu, sdielanie, vzájomnosť, podporu pri zraniteľnosti a tak ďalej. Láska, 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 zkrátka. Otrpaná to fráza, ale my ju tak málo chápeme a prežívame, že to je v konečnom dôsledku obeď pre druhého nám medzičasom slovíčko láska padá závratnou rýchlosťou do sexuality. Namiesto toho, aby sexualita sa menila a bola priemetom lásky. E, naopak vzťah založený na sexe sa otrasie hneď ako úzrie choroba, vek, stres, povinnosti, únava alebo len niekto príde, kto je príťažlivejší alebo neopozeranejší vzťah založený na sexe, odchádza s telesnosťou. Takže ako náhle vy nájte ešte tú nadčasovosť k tomu, to rozšírenie bytosti, tak, tak e, sa vám to zase významne mení. A tu je ešte ďalší potom priemed, že keď toho Boha kvapnete aj do telesnosti, tak sa mení napríklad vzťah k vlastnému telu. Už vôbec mnohé sa tam odťaží, že nevznikajú závislosti, lebo hm, také typické prípady, čo dnes máme psychický hlad, to volám, že som, som hladný, lebo som nervózny. Tak, keď som nervózny, tak tam niečo šupnem, aby som sa ukludnil, lebo, lebo čo? Lebo parasympatíku zapríde tam v nejakej úlave. Alebo mám nedostatok lásky, tak hm. si tam niečo sladké, hm alebo mám nedostatok vôbec stvorenia, sebarealizácia, zaháňam nudu, no tak neviem, čo by som robil, no a však a už, už asi je zase čas jedenia, tak to tam šupnem. Ani si to poriadne neovedomujem, len mi to prejde hlavou. No, skrátka, takéto emócie vytvárajúce závislosť, tie v podstate odchádzajú, lebo takéto emócie sú prelievané do morálnych emócií, ak len to zažívate naplno. Čiže už nie je potom otázka, že nuda. alebo že láska, že by to teda bolo niečo biologické. Príde taký celkový pokoj. Takže nie ste ani toľko nervózni. Čiže telo sa významne odťaží, lebo práve také tie, čo zaťažujú, čo, čo vznikajú z, práve z tých vyšších potrieb, ale nedajú sa náplňať a musí sa náplňať cez telo, tak to odpadá a tým pádom toľko nepotrebujete napríklad jesť alebo piť a podobne. A naviac sú tu aj samotné postoje k telu, čiže si treba uvedomiť, že telo je veľmi komplikované a teda drahocenné. Ako také stvorené. Tam je ukrytá nejaká veľká mudrosť. To telo môžem spoznávať prežívaním. Dnešní západníci si telo vlastne ani veľmi nevšímajú, prehlušujú ho, kaď čím. Hľadajú zážitky, takže nie sú dostatočne subtilní, aby sledovali, čo im telo povie. Oni chcú poriadny zážitok, takže to do toho tela poriadne napechujú. Či už psychoaktívne látky, alebo však a tie sú v podstate máte aj, ja neviem, drogy, alkohol, stimulácia a podobne. Takže sa hľadajú takéto veľké ako zážitky, ale keď ste práve od tohto oprstení, že zážitky máte zo samotných tých sociálnych a duchovných oblastí, myšlienkových, tak potom vlastne toto tiež odpadá. a potom môžete viacej sledovať, čo vám telo povie spoznávať ho, ale byť aj k nemu zodpovedný lebo mnohé také bežné píchnutia a také krátke bolesti a tak ďalej to my odignorujeme a nevšímame si, že, že vlastne už v tele je nejaký problém my si to všimneme, až keď príde reálna choroba telo nám dopredu hovorí o problémoch a mo- mohli by sme sa aj veľa poučiť z toho. A minimálne na malé telo povie, aké má potreby. A keby sme počúvali, tak sa o ňoho vieme lepšie starať. No, vieme ho aj lepšie šetriť, alebo mu aj doprajeme, povedzme, oddych, nezaťažujeme ho toľko psychikou. Ale ho aj trénujeme, lebo to telo, práve keď, keď sa o ňo dobre staráme, tak ono nám tiež dáva nejaký pocit šťastia a slasti. A no práve tým, že v ňom vidím nejakú múdrosť, tak ho môžem mať rád. Nepotrebujem byť nestriedný, práve naopak môžem byť striednejší, môžem si vážiť zdravie, môžem sa o zdraví veľa dozvedieť. A to všetko práve z postoja, kde to telo nie je len nejaký účelový produkt, ktorý využívam že na zážitky konzumné. Ale že vôbec rátam, že v tom je nejaká božská múdrosť, a že by to bolo zverené a že sa môžem o tom veľa dozvedieť. To úplne zmení život. A, ale že úplne. No, to, keď, keď by som to dobre robil, tak naozaj som oveľa viac zdravý, oveľa viacej sa o tele dozviem. A tak ďalej, a tak ďalej.
0: No, dobré, ja, dobre, dobré, ja, ja len teda, nie som si celkom istý, či som schopný sformulovať tú otázku tak, aby to bolo zrozumiteľné, ale pokúsim sa. že. Dobre, však to všetko rozumiem, čo teraz ravíte, ale napriek tomu ste hovorili, že, že napríklad tá zamilovanosť, to je nejaké obdobie od pol roka do roka, kedy je človek pod vplyvom niečoho, čo ani tak nemá nejak pod kontrolou, kedy ani si tak nevšimne nejaké veci na tom druhom, ale že to tá príroda, alebo teda Boh tak zariadil, aby sme to nevideli, lebo je veľmi dôležité sa zalúbiť. A teraz počas asi toho zalúbenia aj teda urobiť nejaký ten kontakt, ktorý skončí povedzme tým, že potom máte potomka, čiže rod ostane zachovaný. Čiže, no ako to je, že tak, tak Boh na jednej strane urobí takúto vec, že aby nás silou, mocou k sebe dostal a aby sme pritom ani nejak nerozmýšľali, ale, ale zachovali rod a na druhej strane hovoríte o tom, aké to teda nie je vhodné len takto zviera čo to riešiť, bezmyšlienkovite, no ale tá príroda práve nás núti k tej bezmyšlienkovitosti, ale zároveň je dôležité pri tej bezmyšlienkovitosti zachovávať rod. No, tak ako to je, že, že no, 18 roční ľudia ešte nemôžu to chápať t- takto hlboko, ako teraz o tom hovoríte vy, že práve preto to tá príroda zariadila tak akože na drzovku, tak zvieraco, ale však ona asi vedela, prečo to tak zariaduje alebo ten boh, lebo, lebo inak by tí ľudia neprežili, nie ten rod. Rozumiete, čo som tým chcel povedať? Či to bolo veľmi komplikované?
1: No a teraz, samozrejme, že potreba rozmnožovania tu nie len z pohľadu toho, aby tu boli ďalšie fyzické tela, ktoré nesú štávetu, lebo v tých fyzických telách sú aj ďalšie duše, ktoré nesú štávetu. Čiže jedno z dôležitých poučení je, že to, to je práve, to vy z, z, zo zákonitosti, čo zase ešte zožneš. Ešte, ja neviem, v, v orientálne, že karma sa to volá. Tak keď dnes je neduch, že mladí ľudia Vlastne nechcú mať deti, lebo ešte, lebo oni chcú mať zážitky. Čiže uprednostňa seba. Dobre, ale však aj to má nejaké opodstatnenie, ale keď už je to tak, že ešte stále v 30-ke človek vyzerá ako tínedžer a nepreberie sociálnu zodpovednosť, a potom v 40 sa zobudí a zrazu pod plievom aj tých zisti, že toto už nemôže tento život viesť ďalej takto. A vtedy si spomenie teda, že ja dieťa. No tak toto je typický problém deformácie, kde no, v konečnom dôsledku aj, aj sociologicky sa ukáže, že civilizácia robí niečo zlé. A ukáže sa to tým, že sa zniží teda pôrodnosť, aj sa stiaží pôrodnosť, lebo štyridsiatnička, keď má otehotnieť, štyridsiatnikom povedzme, tak je to oveľa väčší proces, problém a samozrejme sú tam, potom je tam problém vlastne s tým, aby, aby tie deti vôbec boli. Oni sa vtedy zobudia. Jednak
0: boli a jednak, aby boli zdravé, lebo potom no. už vzniká riziko rôznych deformácií. Teraz povedal
1: by ste, no tak to je problém, lebo evolúcia to takto nechcela. tak Áno, je to problém, lebo evolúcia nás naozaj, ako, keď sa povie, kedy je najideálnejší ten, ten vek na reprodukciu, tak naozaj je to niekde okolo do tých 20 rokov.
0: No, že, no, no tak, takže nevadá. evolúcia nás núti do zvierackosti.
1: No, no, no. no, a to je aj to, že, 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 že potrebujete, aby tie tela boli nejako mladé no. a nie také prestarnuté. Aj? Tak, tak, tak. No, no. A, lebo aj sa spozná, keď, keď sa urobí umelé oplodnenie, že ja neviem, tá cytoplazma už v tom majíčku, 40 už nie je taká životaschopná a to je jeden povedzme, z problémov. No, ale to má aj duchovný... No, duchovnú potrebu v tom je viditeľná, že, no ale my, keď sme duchovné bytosti, povedzme, teraz zoberme túto hypotézu, tak my sme sa narodili do tela. do tohto tela, v ktorom sme, sme sa narodili. A to je nejaký dar, že, že to vôbec bolo možné. Keby sa znižila pôrodnosť, tak sa znižuje pravdepodobnosť nášho národenia a máme väčšie problémy s národením. Naviac, my keď budeme mať ten postoj, že teda my sme sa síce narodili, bolo nám to dané do daru, ale my v podstate sa nestaráme o to, či, 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 či aj my budeme mať deti, tak ja viem, ako to dopadne. Toto sa nám vráti. Povedzme, ak veríte teda v reinkarnácii, tak sa to vráti v tom, že jednoducho budete mať problém s tým vtelením, ak neveríte v reinkarnáciu, tak som prezvedčený, že sa nejaká cesta nájde, kde to bude problém s tými deťmi. Povedzme, niekde inde sa to akoby dá, sa to premietne. Že morálne svedomie nám musí hovoriť, že no dobré, ale keď sme niečo dostali do daru, mali by sme sa aj my postarať o to, aby, aby ten dar bol umožnený našim deťom. Lebo sú to nejaké iné bytosti, keby keď oni nedostanú šancu, tak áno, ani my nedostaneme šancu, respektíve budeme mať inde nedostaneme šancu, sa nám to vráti. Čiže z tohto pohľadu to nie je len biologická potreba, ale je to aj duchovná potreba, aby tu tá možnosť bola a aby sme tie deti mali. A keď už nie preto, že to cítime ako z lásky, tak už aspoň z morálnej povinnosti, hoci to by malo byť práve opačne tak, že že niekoho tak milujete, že s ním chcete mať to dieťa, a že nie, že vykalkulujete, že a ah, to zase to, toto všetko mi ubudne a ja nebudem sa moc toľko sebe realizovať a tak ďalej, lebo to je práve tá milka, že, že všetky tie zmyslové zážitky a všetky tie slasti sú vlastne lepšie ako tie zážitky, ktoré môžete mať s vlastnými deťmi.
0: No dobre, len ja som sa pýtal na to, skúsim to inak sa opýtať. Príroda, Aha. alebo teda Boh, už to je jedno teraz v tejto chvíli pre mňa, nás tlačí do toho, aby sme mali deti čo najskôr, lebo čím ste mladší, tým je väčšia šanca, že jednak tie deti naozaj budú, a jednak, že budú zdravé. Čím ste starší, tak riskujete, že už tie deti vôbec nemusú, nemusia byť, alebo ak aj budú, budú mať rôzne genetické poruchy. tak. Čiže príroda, alebo boh od, nás, boh od nás chce, aby sme tie deti mali čo najskôr, v, už, ako, ako náhle začnete byť teda sexuálne schopní, tak hneď, najlepšie hneď. No ale v tej dobe, keď je, keď je toto akože pre prírodu a Boha najlepšie, tak v tej dobe ešte vy nemôžete chápať tie veci, o ktorých vy teraz rozprávate. Podľa mňa. Že to, to, akože mne sa tieto dve veci bijú, že môže toto, tomuto rozumieť 18-ročný, 19-ročný človek týmto veciam, keď pre neho v, te, v tej chvíli by bolo najlepšie mať to dieťa, ale ono ešte nie je schopný mentálne obsiahnuť tieto veci, o ktorých vy teraz hovoríte. Nie no. sú to veci, ktoré sa bijú?
1: A na to som sa odpovedal, ale je toho veľa, takže odpovedem na to teraz, že vy, by ste mohol mať dieťa, tak samozrejme, nepotrebujete toto všetko vedieť. Že... Hoci, keď máte nejaké pokročilejšie poznanie, tak povedzme zvlášť u muža, ale u ženy, ale zvlášť u muža je to tak, že tam potom môže vstúpiť taký zrelší duch, povedzme. Berme to tak, že akože, hypoteticky v tomto momente, že predbieham, ale typický príklad je, že ja neviem, sme si to rozoberali v reláciách o Sviatko moderne, že bol dôležité, aby Abraham bol starý, ešte aj so Osárou. A to má svoje výhody, ale samozrejme tam je dôležitá potom tá vec, aby aj duševne boli rodičia čo najviac čistí. Uh, mladí ľudia síce nemusia mať toľko múdrosti, alebo majú nevýhodu vo veku, ale za to mladý človek ešte nie je tak zaťažený hriechmi, ako by sme to mohli povedať metaforicky. Čiže uh, mladý človek môže teda veľa navývázať, ale uh, predsa len tá krátkosť času a relatívne mladosť ho aj chráni, aby, aby hlboko padol. Hoci niektorí majú teda takú trajektóriu, že to ide raketovo. Čiže e, mladý človek dáva, povedzme, čistejšiu dušu, e, zvlášť, keď je to v takom mladom veku, a starší človek dáva zrelšieho ducha. Ej? Ale ideálna kombinácia je, že Uh, a nie je to len ako otázka duše, ale je tu ešte aj otázka ako práve tých životaschopností. Čiže uh, je tam nejaký priestor práve na, tú, na, na konfigurovanie, že tak niektorý, niektoré uh, tie bytosti sa potrebujú v teli tak, aby mali, ja neviem, zrelšieho ducha, niektoré zase potrebujú väčšiu životaschopnosť a niektoré zase čistejšiu dušu. A môže sa to ešte rôzne kombinovať. Ale dôležité je, že... Toto je jedna vec. Ale dôležité je, že... Jedna vec je, ako je to v tom okamžitom stave s tým, mlad... s tým človekom, ktorý chce mať deti. Ale druhá vec je, čo my máme vložené do kultúry. Lebo my, keď do kultúry vložíme nejaké poznanie, to formuje následujúce generácie. A keď my v kultúre máme vložené to, čo teraz, že 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 teda mladí ľudia že sú vlastne hlúbáci, že keď, keď chcú mať deti hneď, a to sú, to sú vlastne nejakí takí tí ortodoxní fundamentalisti vlastne. A že teda aj vôbec, že by mala byť nejaká no, Zdržanlivosť pohlavná a že čo najmenej partnerov, alebo že ideálny jeden, to je úplne naivné, a, alebo že orientácia ako na jedno pohlavie, to je vlastne naivné. Mláda žena, ktorá je dnes alebo panna, alebo si to nevyskúšala aj bisexuálne, alebo chce mať dne deti, no to je, to je či, čistý blázon, to, to je nejaká strelená a ktorá sa ešte samozrejme neodhaluje a tak ďalej. Čiže v podstate toto my máme v tej kultúre a toto formuje mladé generácie aj tolerancia sexuálita, vlastne orálny styk, to ani nie je sexuálny styk, to je vlastne len niečo také, akože to je väžné a a tak ďalej. Takto sme my na tom. No tak v takomto prostredí potom Jednak sa iné duše vtelujú a jednak aj z pohľadu civilizačného to potom tak vyzerá, že, že jednak sa rodí menej detí, výrazne menej a ešte aj tie, čo sa rodia, sú potom... Jednak tá života je nižšia. V podstate života už je taká nízka, že ani nevieme poriadne počať deti už to musíme asistovať, čo má zase ďalšie zhoršenie ďalej, ja tvrdím. Jednak e, vlastne civilizačne rekredujeme aj kvôli tomuto, alebo keď sa zhorší e, práve sexualita, kvalita sexuality, tak, tak to má to ide civilizácie veľmi rýchle zhoršeniu a jednak aj menej deti. Čiže to nám ukazuje, že naša civilizácia nie je trvalo udržateľná, ona sa zvrkáva. A my to akože fixujeme tým, že si dáme migrantov, ale to je vlastne z iného civilizačného kruhu. čiže my nie sme trvalo udržateľní. Aj, aj toto by nám malo ukázať, že sme na tom vlastne trvalo neudržateľne a že regredujeme. Takže z tohto pohľadu je tu sociologický faktor, o ktorom hovorím, že... Že my by sme síce, viete, že my keď tu na tým Boris ako rozmyšľame my, tak uh, to či my budeme mať deti, tak to je otázne. Tá naša mladosť už akože bola, ale, ale my rozhodne môžeme myšlenkami, ktoré vkladáme do kultúry ovplyvniť následujúce generácie. nasledujúcich mladých ľudí. Tam to má samozrejme zmysel, hoci, keď už ten mladý človek je mladý, tak on nepotrebuje byť hneď, ako toto všetko vedieť. Hoci, aj keby tá kultúra mu to dala, tak viete, že viem si predstaviť človeka mladého, ktorý, keď, keď by sa mu e, práve príručka, že by, že by sme nemali príručku o, o sexualite, ale mali by sme príručku o láske, kde by bola vysvetlená aj sexualita ako, ako nejaký dôsledok a nie naopak, Hej, tak viem si predstaviť, že kopu mladých ľudí by sa potom správalo inak a aj by bola iná kvalita ľudských mm. duší, ktoré by prichádzali.
0: Mm. Hej, rozumiem. Dobre, pridám k tomu ešte jeden, jednu zaujímavú otázku od Anky, ktorá teraz prišla mailom, že a čo otázka mať deti a napríklad mnížské tradície, alebo ja by som to teda rozšíril o tie vôbec duchovné tradície, že, a teraz vám píše, že tí, čo chceli sa najviac priblížiť k Bohu, alebo nájsť osvietenie ešte v tomto živote, sa úplne vzdávali svedského života vrátane rodiny. To je zaujímavá otázka, že, že, že mníšky, alebo katolícky farári špeciálne, že oni nemajú deti. A tieto veci, o ktorých tu teraz rozprávame, že aby sa akoby najviac približili k Bohu, tak presne tieto veci oni nerobia, o ktorých teraz hovoríme. Tak sa pýta, že... Anka, že, že čo ako toto chápať.
1: No, jednoducho sa špecializujú. a Potom je to o tom, že či v inej oblasti e, práve priniesli metamorfózu. že To, čo by mali deti a tú lásku, ktorú by dali deťom, že či oni majú v nadosobnej rovine a dávajú ju ľuďom v, v takých tých vzdialenejších vzťahoch a v spirituálnych vzťahoch a vedú ich k Bohu. Hej. Samozrejme, keby to robila celá populácia, bol by to problém, ale zase e, kresťania, povedzme, majú kniazov, ale zase je, majú vyššiu pôrodnosť. Čiže je to otázka špecializácie. Nie je to, nie je to pravidlo, ktoré má byť plošne upravené. Ani to tak nikdy nebolo myslené, že by to tak malo byť. Ak niekto má e, takéto ašpirácie, e, nech za nimi ide. A potom on to, čo by dával práve fyz, o fyzických deťoch, tak on mm. keď to dáva v duchovných myšlienkach, e, že niečo stelesňuje, tak je to potom náhrada mm-hmm. a iní zase žijú z toho. Tam je dôležité, že iní z toho žijú a potom má v, konečnom záslu- v konečnom dôsledku môže mať zásluhy za to. No a ja by som teraz ešte to dokončil, mm-hmm. lebo ešte musím vysvetliť aj kamienok, tak to už mám tak ako no, Práve,
0: to... že, že čo s tým bielým kamienkom. No?
1: No, 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 no. No. Takže sme si hovorili, že ono sa to tak javí, ako by to boli také všeobecné pravidla dve, ale keď oni sa aplikujú dôsledne že celou dušou v emocionalite myslenia a vo vôli, tak oni sa zrazu zrazu stávajú kopou ďalších pravidel, ktoré s nimi sú zviazané. Čiže
0: Čiže je to stále komplikovanejšie.
1: Také menšie pravidlá, ktoré, že môžem byť rovnocený vo vzťahu, že mám byť rovnocený, mám právo na seba realizáciu, zaslúžim si lásku, som zhoviev a i druhých, a, a, a som vítaný vo vzťahu a ja vítam a tak ďalej. Čiže na kopu takých ďalších sa to akoby rozmení, keď to domýšľame, Čiže nie je to len, že by to bolo akoby také, že nejaké izolované dve a je to vybavené. To treba celé vlastne rozmyslieť a do všetkých tých jednotlivostí. A ja som konec koncov aj povedal kopu takých uh, odvodených postojových schém, keď som to aplikoval práve, povedzme, do sexuality, najskôr to prvé pravidlo sociálne, ako to zmení celý priebeh aktu, zo, povedzme, zo sexuálneho na milostný. A keď tam dáme ešte aj tú prvú postojú skému, tak sa to už úplne rozprestrie aj v čase na väčnosť, aj vlastne do, do, do všetkých tých zložiek. Zmení to vzťah k telu a samozrejme aj to vnímanie partnerovho tela a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom ona sa to Opremieta. a keď to človek takzvane psychologicky internalizuje, tak to naozaj mení, mení spôsoby prežívania, spôsoby cítenia, spôsob, ako človek myslí. Zkrátka sa mení osobnosť. A teraz sa vrátim teda na začiatok, že či z dola hore, alebo z hora dole, v tej maslovej pyramíde odnúhod. No tak e, my, akože dnes sme takí tí realisti, že by to malo byť zdola hore od tela ku psyché a racionalite a ego, ale v skutočnosti je to naivizmus. Lebo to človeka uzavrie v tele a oddelí ho to od ostatných aj od sveta a začne byť taký účelový. To je, to je nevyhnutný dôsledok a toho, to vidíme aj dnes v spoločnosti. E, vzťahy sa nám rozpadajú ľudia sú čoraz viac takí instantní vymieňajú si tých partnerov ako nefunguje tak vymením ku svetu sú takí egoistickí zkrátka egoizmu silnie a to je v tom, že sú uzavretí v telách a, a v čase aj sa koncentrujú iba na tento život a ono to naoko vyzerá veľmi pôsobivo a efektívne staráme sa o blahobyt, uspokojujeme telesné potreby, odosahovanie slasti, pokiaľ možno sa vyhýbame trízniam, kľúčom je intelekt, máme vedecko-technický pokrok, v histórii to bolo pekne vidno, že ja, máte polnohospodárstvo, prišlo zavlažovanie, ťaženie a kovov, prišli prvé civilizácie, to náštartovalo zväčša v deltách riek, Indus, e, Mezopotamia a Eufrada Tigris, Níl alebo v Číne a, a ako to naštartovalo tieto civilizácie, tak prišlo otrodstvo. Rovnostarstvo kmeňových spoločenstiev sa zrušilo. Zrazu bola nerovnosť. Potom prišiel priemysel, veda až dnešné sociálne inžinierstvo, dnešné mobily a sociálne siete, znalostné ekonomiky a veľké HDP modly s obrovskou spotrebou zdrojov, ale šťastnejších ľudí nemáme, podľa štatistík. Z psychologického hľadiska, ako som povedal, ľudia sa stiahli do seba, majú veľké ega zavreté v telách, o svet sa málo starajú, spotrebovávajú, tak sa viacej starajú, že ho spotrebovávajú, hľadajú, ako by ho viacej zjedli. A čoraz viac to tak vyzerá aj so vzťahmi, a psychologicky, individuálne ľudia čoraz viac trpia depresiami, úzkosťami ulietajú do bublín, stráca sa tvorivosť, zmysel, ľudia sa mechanizujú. No už to len zaháňajú čoraz extrémnejšími zážitkami a vytesňujú v konečnom dôsledku čo? Smrť, čiže existenciálnu úzkosť. Sú stiahnutí do seba, vysychajú, kryštalizujú a nech sa na to zamyslím, akokoľvek nevidnosť toho trvalú udržateľnosť. Ani psychologicky, ani sociologicky, ani politicky, ani ekonomicky, ani civilizačne Všetko to krýva. Ja tvrdím, že to tam vidno, že to jednoducho sa zbortí. Hoci si myslím, že dejiny neskončili, tak to vám hovorím, Boris, dlho. Ale minimálne tie otrasy vidíme čoraz zrateľnejšie. Na to, aké to malo byť rúžové, tak je to čoraz horšie. Takže otázka za milión je, ako ľudí vytiahnúcich z kránok, aby rozvíjali vzťahy, mali zodpovednosť k prírode a planete. Vymýšľame tu všelijaké programy a tak ďalej. Ale v skutočnosti... A v skutočnosti recept je práve opačný. Musíte ísť z pyramídy zhor. Hoci toho Boha nepoznáme, ale ak máme jeho pokoru a úctu, recepty vo svete sú a ľudia si ich vedia nájsť, hoci to nie je práve ľahké v tej záplave informácií a v podstate ideologického ja neviem, reklamy a marketingu, ktorá vám hovorí, že to práve není dobré, tak v okamžiu, keď to človek naozaj postupne hľadá a príjme takéto postoveské tak, tak ho to rozširuje na všetky strany. A to je práva podstata, transcendencie, že, že, že to ja z toho tela sa rozširuje do toho sveta. Vlastne postupne sa na tele začína stávať nezávislejšie. A sú z toho vlastne aj psychologické výskumy, ja som ich spomínal kedysi v relácii mm-hmm. o slobode. Mm-hmm. Sú dva piliere životnej spokojnosti. Jeden je individuálny, kde je dôležitá seba realizácia. Tam je dôležité, aby človek videl v niečom zmysel, že to, čo robí, ho naplňa. Mám nejakú generativitu sa to volá psychologicky, že odovzdáva niečo ďalej, zanecháva niečo po sebe. To je skôr taký mužský, A Potom je druhý pilier a to je sociálny, skôr taký ženskejší, zameraný na sociálne vzťahy a rozvíjanie práve vzťahov s inými. Vzťahy sú paradoxne tie, ktoré sú naj, ak sú morálne, tak sú najtrvá, najtrvánivejšie, lebo režijú aj smrť. Čiže láska. Ženy k tomu majú viacej dispozícii, lebo sa rodia deti a dočia deti. Sme už či rozoberali. Čiže z tohto pohľadu zmysel a láska to je opäť niečo, čo vy nevyvodíte, ak je ten človek vo vnútri. Alebo má, alebo proste je to oveľa ťažšie. A vyvodíte to napriek konzumnej filozofii, nie vďaka nej. A teraz, že prečo kamienok? Na záver, tak je to zo zjavenia. Máme taký čas za chvíľu Jansky, to bude o mesiac. Tak je to v zjavení Jána v druhej kapitole pri posolstve do, per- do Pergama to je o dobe, v ktorej sa jedlo meso, obetované modlám a smilnilo sa. Bolo to tam, kde býva Satan. <laughs> Čiže... E, Nebiem to teraz rozoberať, ale dosť podobné to je dnešku. No a tam, tam sa píše, že kto má uši, nech počúva, čo Duch cirkvám. K tomu, tomu, kto zvýťazí, dám zo skrytej manny dá mu kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. A teraz, že čo je to ten bielý kamienok? No, práve tieto postojové schémy vykryštalizované, keď už ich má človek zinternalizované, odžité, zasadené do fyzického sveta v návykoch a v činoch, ktoré tam urobil, už sú to jeho Myšlienky naozaj individuované, tak myšlienky práve, oni tak sme si to rozoberali aj z jazykový metafor, oni sú. to je ten kamienok. Čiže doslova do písmena sumár takýchto postojov, ktoré si osobnosť vytvorí počas života a integruje so svojím ja, ktoré sa stanú trvalo prítomné v jeho osobnosti a ich pripojí k svojmu ja. To je, uh, to je ten centrálny kamienok, ktorý, ktorý je v centre osobnosti, lebo je to zia. Ja. A bieli preto, lebo keďže ich dáva Kristus, tak uh, sú morálne prečistené, čiže vybielené. A to, že tam je napísané meno, to je to, že, je na, že má sa do takých postojov a taký myšlienok k ním priviazaným, ktoré mu dávajú individuálny jedinečný zmysel. Či inými slovami povedané, každý človek je individuálny, niečo máme samozrejme spoločné, to sme si chceli aj dnes ukázať, čo je tu taký, čo je na tom kamienku akoby napísané, že to tam byť musí, lebo to vyplýva z tej spoločnej podstaty ľudstva tak niečo z toho, čo sme si tu povedali, je napísané na tom kamienku, ale samozrejme každý človek to má dotvorené v jeho individuálnom poslaní tak, že to je jeho konkrétna úloha jedinečná, ktorú musí urobiť on a ktorú ktorú za neho nikto iný neurobí. Jeho poslanie a to je... V, v, v biblické reči meno. Čiže je to doslova do písmena dámu Mieli kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Čiže to je individuálny smysel a ten kamienok je vybielený, vybielená sada takýchto morálnych postojov pre individuálneho človeka, ktoré ktorý, ktoré ukazujú jeho poslanie. A dnes sme si tak trochu pozreli na spoločný základ našich kamienkov, ktoré máme. Niekde tam spočívajú v duchovnom svete. Niekto ich pozná viac, niekto menej. Pozreli sme si aj to, čo ich kalí. Tuto máme, tu sú také u, učmudené odsadzy. Práve a práve morálnych pochybeniach alebo, alebo skresleniach uh, kde ešte, ešte, ešte sme to nevybielili tak je to také je to, ako keď je diamant a teraz ho niekde nájdu tak ho musia vlastne tak očistiť aby bol taký, aj vybrúsiť, mm-hmm. aby, bol úplne, ako, aby na ňom nebol kas <kým> tak uh, tak uh, toto je naše poslanie, ako také generálne, ako ideme cestami životom, tak aby sme toto brúsili vybrusili vybrúsili ten kamienok, očistili. V podstate z duchovného hľadiska ho dostávame, my ho máme už celý čas, len my ho musíme vybrúsiť. A ten, kto zvýťazí, tak ten si vlastne uvedomí, že ten kamienok dostal, že ho celý čas mal. Tým, že zvýťazil, tak mu je to dané, že ho má a už si je toho vedomý a vie, že ten kamienok má. Toto, tomuto sa máme dostať, aby sme svoje postoje mali morálne, individuálne, vedeli, prečo ich také máme a že keď ich budeme mať iné, skreslené, že to má svoje následky a budeme trpieť, a že, že práve to, že ich máme také morálne nás smeruje k tomu, že sme slobodní a nemusíme trpieť. To je vlastne biý kamienok. Tak dnes som ho chcel rozobrať tak trošku hm. bližšie.
0: Tak preto biely kamienok.
1: Aha. No dobre, ja si myslím, že
0: ste to v závere vysvetlili. Chvíľu som sa už bál, že že sa ešte k tomu kamienku dostaneme, ale Mám pocit, že tí, ktorí počúvali pozorne, tak zistili, že prečo tento názov. No dobre, takže môžeme sa rozlúčiť.
1: Môžeme sa rozlúčiť. Ja obligátne pripojím, že ak niekto chce podporiť moju prácu, môže teda na stránke methodios.sk sa dozvedieť viac ako na to. Tým, ktorí ju podporujú, srdečne ďakujem. A Ďakujem aj vám, Boris. lúčim sa opäť do počutia. Na budúci mesiac, o 4 týždne, by som rád mal reláciu o Sviatkoch moderne. A keďže minulý rok som mal v tom janskom čase reláciu o zjavení, čo, bol, čo je akoby završenie kresťanského pôlroka, tak teraz by som pre zmenu rád mal reláciu o pokušení v raji čo je akoby pád človeka, ktorým to začalo celé prezmenu. Takže ono aj to, čo som aj dnes hovoril, to sa mi tam bude hodiť.
0: Takže to znamená, že relácia s hviezdami, ktorú práve počúvate, až v júli. O dva mesiace. Tak, až v júli. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za dnešok. Majte sa do počutia. To bol uh, počutia. Peter Marman. No a pekný zvyšok sobotnejšieho večera. A aj teda, pokiaľ možno ešte príjemný zvyšok víkendu vám v tejto chvíli z bansko štúdia pre Boris Koroni, hovoril som o tom, že si dnes dávame Vangelisa, pretože tento svetoznámy hudobný skladateľ nám tento týždeň zomrel, tak aj sa jeho pesničkou e, zo spomínaného Dobitia raja filmu, ktorý hovorí o e, vlastne Krištofkovi Kolumbovi, ktorý obsadil alebo teda objavil Ameriku, tak touto pesničkou z tohto filmu sa rozlúčíme. Majte sa pekne do počutia.